0: Amén. ¿Les parece si por última vez, rápidamente, oramos por, por la Palabra? Sí. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Dios, damos gracias por tu hermosa presencia. Gracias porque tú estás entre nosotros y con nosotros. Espíritu Santo, te damos rienda suelta este día para que toques nuestro corazón, para que nos dirijas y hagas cosas maravillosas con nosotros, y para nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Esta palabra la titulé fácil. ¿A cuánto les gustan las cosas fáciles? levante la mano. La verdad, la verdad. Yo creo que la mayoría nos gustan las cosas fáciles. ¿Verdad? Porque no queremos perder tiempo, no queremos estresarnos, no queremos este agobiarnos, en cosas muy pesadas, monótonas, complicadas, ¿cierto? Por lo tanto, buscamos la facilidad en la mayoría de las cosas que hacemos, ¿verdad? Hablando de café, que es una de nuestras pasiones, de mi esposa y mía. ¿Cuántos toman café soluble en casa? Varios y lo disfrutas, ¿cierto? Dices, ah, qué rico café, me, me eché esta mañana. Pero, lo hiciste fácil. Abre, nada más calientas un poco de agua, abres esto, lo viertes, lo mueves y ya está. Pero, comprar café en grano, agarrar un molino, Lleva su tiempo. El poder moler el grano de café a la molienda que yo deseo para el tipo de café que voy a prepararme, requiere tiempo. Requiere dedicación. ¿Verdad? Y cuando tú le dedicas ese tiempo y dedicación, cuando finalmente lo tomas, es todavía más rico. Esta es una de las cafeteras más viejas que hay. Yo recuerdo hace casi 30 años, cuando nos casamos mi esposa y yo, mi suegra nos regaló una de estas. Y yo la vi y dije, ¿qué es eso? Está bien vieja, está bien fea. La cafetera, la cafetera. ¿Ah? Mi suegra no. Sí quiero a mi suegra. A ¿Ah, mi amor. Entonces yo vi la cafetera y dije, ¿qué es eso? Y ya la tuvimos en la casa y ya después de un tiempo así como que sh, va para atrás, va para afuera. Porque no supe apreciar la joya que nos regalaron. Tiempo después, ya conociendo y ya siendo más profesionales en Cafetería, en café, nos dimos cuenta que era una verdadera joya. Y esta nos la regaló uno de nuestros hijos. Dice, pues, papá, fíjate que la encontré en un bazar bien económica, muy barata, y pensé en ustedes, y se las trajo, no las trajo. Esta cafetera italiana, tú pones en la parte de abajo el agua, tiene un contenedor que es un filtro para que pongas el café. Luego tiene arriba otro contenedor donde el agua por condensación va subiendo y se va derramando. Y te crea un café con un aroma, con matices de sabores muy, muy ricos. Ahora, si a ti te gusta algo más dulce, Tú puedes ponerle chocolate. Tú puedes, en vez de ponerle agua, puedes ponerle leche. Y te vas a ver diferente. Y lo vas a paladear y disfrutar de diferente manera. ¿Pero qué requiere de esto? Tiempo. Requiere tiempo. de Estar ahí, levantarte, moler, etcétera. Ahora, esta... Molienda de café, yo la compré en internet porque tenía ganas de hacer un molido a mano. Tenemos una este, moledora eléctrica, la que la conectas y, y ya, dos minutos, tres minutos y ya quedó. Pero en este llevas tu tiempo. Hace unos días, unas semanas atrás, compramos siempre mi esposa y yo café, a mí me gusta el café en grano. Pero ella me decía, cómpralo este, ya molido, para más rápido. Y yo decía, no. Entonces fui yo solo, compré el café, llego a la casa. ¿Y qué creen que me dice mi esposa? No compraste el café, como te dije. Ahora tienes que molerlo. Yo sí, claro. ¿Y cuántas veces te dice tu esposa algo? Y no lo haces de inmediato. ¿Verdad? Entonces ya después de la llamada de atención me puse a pensó mi esposa que iba a agarrar la otra este el otro molino de café, pero agarré este, me senté, puse mi tableta, me puse a ver una película y ahí De verdad, estábamos platicando y, todo eso, y molí todo el café Lleva un esfuerzo, lleva un tiempo, pero al mismo a la vez lo disfrutas, aprendes a disfrutarlo más, y muchas veces en las cosas de Dios también queremos las cosas rápido, ¿verdad? ¿Cuántos han orado? Buscado un milagro, Dios dame provisión, necesito provisión, pero ya. Ya, Señor, porque la próxima semana tengo el pago en Copen y necesito la feria, ya. Y no es solo lo que yo necesito, sino es lo que Dios quiere para mí. Amén. Vamos a nuestras Biblias en Mateo, Mateo 26. Cuar verso 40, y dice, Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y les dijo, y le dijo a Pedro, con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 43, Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Verso 45, entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía están durmiendo y descansando. Vean, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. ¿Cuántos conocen esta porción de la Biblia? Jesús en Getsemaní antes de ser capturado, apresado por los soldados y se llevó a unos cuantos discípulos para orar junto con Él. Y siempre se me hizo interesante este punto donde dice a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando comencé a leer la Biblia, no entendía muy bien este punto. Ahora realmente puedo entender qué era lo que Jesús estaba queriendo decirles a ellos. Jesús no tenía angustia por su muerte. Jesús no tenía miedo por su captura. Jesús no tenía miedo por morir en el madero. Jesús tenía miedo y le angustiaba no estar cerca del Padre. ¿Por qué? Dios y el pecado no pueden convivir al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Entonces, esas horas que Jesús iba a estar cargando el pecado del mundo, la presencia del Padre no iba a estar con Él. Ese tiempo, el Espíritu de Dios no iba a estar con el Hijo de Dios. Yo sé. ¿Es en serio, pastor? Lee tu Biblia. Entonces, Él deseaba que sus discípulos estuvieran intercediendo, orando, estuvieran en el mismo Espíritu junto a Jesús, para que esa angustia era poquito menos difícil de llevar, pero somos hombres, somos seres humanos y en plena madrugada nos gana el sueño, ¿cierto? ¿Cuántos hemos intentado decir, esta noche voy a velar y voy a estar orando Fuertemente, etcétera, empiezan las 7 de la noche, pones tu música, pones tu alabanza, agarras tu Biblia y te pones a orar y caminar, y empiezas a declarar y todo esto. Ya te dio la una de la mañana y empiezas, sí, señor, sí, sí, padre, sí, sí, lo que tú digas, sí, a las dos de la mañana estás sentado así. Porque no puedes, físicamente ya estás agotado. Físicamente estamos cansados. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne se cansa. Amén. Es normal para nosotros como seres humanos este punto. Y necesitamos aprender a que nuestro espíritu tenga una mayor preeminencia, fuerza en nosotros que aún nuestra propia carne. Amén. Esta mañana cuando llegamos, mi esposa y yo, encontramos un grupo de personas aquí, orando, clamando en el Espíritu por este tiempo. Amén. Ese tiempo es lo más importante del resto del día porque hace que todos los que estamos en esta habitación podamos entrar en el mismo sentido de espiritualidad en el mismo sentido de conexión entre nosotros y Dios de no hacerlo así vas a estar sentado tal vez y escuchando el mensaje pero vas a estar. ¿Cierto? Y más, si el predicador no es tan ameno, pues más dormido vas a estar. Y entonces, hermano, tu esposa va a hacer esto, ¿verdad? O tus hijos te van a decir, ¡Shh! papá, papá, eh, eh, eh. pastor está hablando. Y no se va a sentir bonito, te vas a sentir avergonzado. Pero necesitamos aprender a tener nuestro espíritu dispuesto. A tener el espíritu alerta. Amén. Nos encanta otra vez facilitarnos la vida. ¿Cuántos tienen en casa estos nuevos dispositivos llamados Siri en tu celular, Alexa, o Google, no me acuerdo cómo se llama, etcétera, que ya tú les dices algo, este prende la tele y enciende la tele, ponle en tal programa y te pone tal programa. Quiero música y te pone la música que tú le estás pidiendo. ¿Cuántos han tenido de estos? ¿Nadie? Acá, poquitos. O tu celular también puede ser, en tu propio celular. Ya está, obviamente, esta aplicación donde tú la más le hablas y ya hace muchas actividades, y que te quitan mucho del trabajo, ¿verdad? Es más, tan es así, que si me preguntas, ¿cuál es el teléfono, el número telefónico o de celular de mi esposa? Te digo, no sé. ¿Por qué no sabes, Pastor? Porque yo nada más le digo, Siri, llama a mi esposa. Y la llamada se conecta. Siri, mis hijos, Daniel. Abraham, Isaac, y luego, luego, hace la llamada. Yo ya no tengo que aprenderme el número, ya está automáticamente lo hace por mí. ¿Cierto? Me facilita la vida. Más, si voy manejando y tengo algo que hablar con ellos, pues bueno, esta facilidad es bastante buena porque me evita estar... y ocasiona un accidente. Ok. Pero, ¿qué pasa, qué sucede hoy en día con este tipo de cosas? Nos tocó estar, o más a mi esposa, con una familia cristiana y que siempre antes de comer empiezan a orar por los alimentos. Pero lo que más le dolió en el corazón fue que de repente, ¡Ah, espérenme, espérenme! Siri, ora por los alimentos, o Alexa, no sé. Y empieza a orar por los alimentos. Y todos, wow ¡Qué padre! ¿Es neta? ¿De verdad qué padre? ¿De verdad qué bonito? Estoy matando mi espíritu. Estoy viviendo a través de un aparato electrónico algo que aparentemente creo en mi corazón por facilitar mi vida imagínate que yo le digo Siri, ya voy a dormir ora o Alexa, o no sé y empieza a orar y yo se acostado así Ay, ya todo da. ya oré no o en la mañana, levantándome, quiero hacer mi devocional y le digo, Alexa, sirio, como gustes, ponte a orar por mí. Ah, ya cumplí. No estoy cumpliendo verdaderamente. ¿Puedo poner alabanzas? Sí, claro que me ayuden a ambientar las cosas como los muchachos. ¿Puedo poner este, incluso una predicación de un pastor que voy a estar escuchando? en la cual voy a estar meditando, sí está bien, pero no me está realmente permitiendo en lo personal darme mi tiempo con Dios. Conectar mi espíritu al Espíritu de Dios. Conectar mis pensamientos a los pensamientos de Él. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Apagamos nuestro espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: No apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. Creemos que cuando llegamos aquí al templo, a la iglesia, al edificio, es cuando mi espíritu tiene que estar bien conectado. Pero si yo salgo de aquí y voy a ir a comer, ya lo apago. Y no puede ser así. Mi espíritu tiene que estar encendido 24-7. Si yo voy manejando, todos los que manejan, digan amén. Y se te mete un burro sin mecate. ¿qué dices... ¿Verdad? Las palabrotas salen. Las palabras altisonantes brotan. ¿Por qué? Porque somos carne. En automático. Yo le enseñé a mi nieto una palabrota así bien grande. ¿Se las puedo decir? Parangaricutirimícuaro. Para que cuando alguien te haga enojar, dijo, así se la dices. Si tú permites que tu espíritu cuando dejas de estar aparentemente en la presencia de Dios se apague, entonces lo estás apagando la mayor parte de tu vida, de tu tiempo, de tu día a día. Y el espíritu tiene que estar siempre, siempre en alerta, siempre dispuesto, nunca sabemos qué vaya a suceder que vaya a poner Dios delante de nosotros, donde necesitemos. Dios, dirígeme. Dios, muéstrame. Ah, vamos a hacer evangelismo. Vamos bien dispuestos con el Espíritu. Vamos a ir a hacer una, un grupo en casa para poder tener un tiempo de oración. Vamos con el Espíritu bien dispuesto. Pero vas a la escuela. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? ¿Nomás tu hija? ¿Y vas a la escuela? ¿Y vas con el Espíritu dispuesto? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el maestro ni cristiano es, ni conoce de Dios. ¿Cuántos van al trabajo con el Espíritu dispuesto? Ahora sí. La mayoría. La mayoría no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque mi trabajo no requiere del Espíritu de Dios. Es verdad. Es verdad que el trabajo no requiere del Espíritu de Dios. Sí, muchachos. Si sí lo requerimos, si sí es necesario para nosotros, si sí es nuestra guía todos los días. Es aquello que nos motiva a hacer lo correcto, lo bueno. No por mi conveniencia, sino para Él. Porque le estoy honrando, porque le estoy amando. Porque estoy siendo embajador de Cristo aquí en la tierra. Y como embajador, como representante de Él, tengo que representarlo de la mejor manera. Amén. Si no, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo puede ser sus manos, sus pies y su boca si estás apagando y encendiendo? Porque estoy en la iglesia o haciendo cosas para la iglesia, entonces sí lo activo. Pero si estoy allá afuera, no. Aún dormidos, cuando estás con la baba acá, bien rico y que estamos roncando bien sabroso, ¿verdad? Entonces, ahí también el espíritu debe estar dispuesto. Preparado, porque es la fortaleza que necesitamos todos los días. Jesús les dijo, velen y oren, estén alertas. Fue una orden, no fue una petición. Fue una orden que Jesús les dio a los discípulos. Estén conmigo. Y esta sigue siendo vigente para nosotros hoy en día, hermanos. Estar velando, orando, aún hoy en día, es un mandamiento para nosotros, para todos nosotros. En todo tiempo, en toda circunstancia, en toda ocasión. Y todo, estoy hablando de toda. Es que voy al baño y también hay que estar orando. Porque aquella fibra que comiste, haga su función. Hay que estar orando todo el tiempo. Es necesario para nosotros, no solo nuestra alma y espíritu, sino también para, nos, para nosotros, nuestro propio cuerpo. Ahorita que estábamos cantando, hay una, una de las alabanzas de las... En tu luz vemos la luz. ¿Sí ¿Se acuerdan? En tu luz vemos... Ok. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte y desciende y nos dice la Biblia que su rostro resplandecía? Que tuvieron que cubrirlo porque si no el pueblo tenía temor de este resplandecer por estar en la presencia de Dios. ¿Cierto? Es el mismo resplandecer que tú y yo debemos tener. Que cuando tú te mires al espejo digas, Señor, te volaste la barda. Mira qué chulada de muchacho hiciste. ¿Verdad, hermano? Está guapo el hermano? ¿Sí o no, hermana? Ahí está, ya estaba al lado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en algún lugar, tu trabajo, con amigos, que saben que eres cristiano, que eres seguidor de Jesús, y te dicen, es que tienes algo especial y se siente? ¿Te ha pasado? O te dicen, es que tienes una vibra diferente, y yo que ándale pues. No es ninguna vibra diferente, es el Espíritu de Dios que mora en mí. Y eso se nota. Y eso nos hace atractivos. Eso hace que otros deseen lo que tú ya tienes. Es que tú nunca te preocupas por por el dinero, o por los problemas, etcétera. No, sí me preocupo, pero me ocupo más en la presencia de Dios, en oración y en obediencia. Me ocupo más en hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer y el resto se lo dejo a Él. Cuando los discípulos estaban en la barca junto con Jesús y la tormenta vino, ¿cuál fue la principal reacción de ellos? Miedo, temor, desesperanza porque nos vamos a ahogar. ¿Y cómo estaba Jesús? Dormido, descansando. ¿Pero tú crees que en ese descanso que él tenía, su espíritu no estaba... ¿En conexión con el Padre? Claro que sí. Obviamente ellos van en la carne, lo despiertan para que Señor haz algo, porque aquí nos vamos a petatear todos. Y Él se levanta y reprende al viento y reprende la lluvia y el mar. Y ellos se asombran de quién es este hombre. que puede hacer eso? Cuando ellos, aún siendo hombres, pudieron haber hecho lo mismo. Si hubiesen entendido que su espíritu también tenía la misma conexión a través del Hijo y con el Padre. ¿Y cómo lo vemos? Cuando Pedro camina en el agua. ¿Y cómo le llamamos esto? Fe. Nuestro espíritu está activado a través de nuestra fe. Pastor, ore por mí para que mi fe crezca. No puedo hacer eso, hermano. Perdóname, no puedo hacer eso. Eso te corresponde a ti. Yo no puedo, orar, Señor, dale más fe, dale fe. Sí, Señor, que suba su fe. No, no es como poner el agua para el café y que que haga esta chamba, no, es tu trabajo, mi trabajo, el trabajo individual de cada uno, yo no puedo compartir la fe con mi esposa, a pesar de que nos amemos tanto, ella tiene su propia fe y yo tengo la mía propia, Sí podemos inspirar a otros a través de nuestra fe, pero la fe es personal, La conexión es íntima. No dejemos entrar a nuestra carne en tentación. ¿Y cómo podemos permitir que nuestra carne entre en tentación? Con los afanes diarios. Con el día a día. Con las preocupaciones. Con los enojos. Con los distanciamientos. Vamos haciendo que la tentación tome una relevancia mayor sobre nosotros, aún siendo cristianos. Aún viniendo y, es, y me pongo a orar, y Dios, tócame y esto y lo demás, pero salgo y le grito a mi esposo, le grito a mis hijos, le grito al vecino, le grito al del camión. Ahí estoy permitiendo que la tentación sobre un lugar predominante. Oh, ay, qué flojera. Hoy no voy a orar porque tengo flojera. Hoy no leo mi Biblia. Y vamos apagándonos. No vamos disponiendo realmente nosotros ese deseo tan sencillo que Él puso a nuestro alcance. Al ayudador que Él trajo a nuestras vidas. Eso es lo que nos hace verdaderamente ser llamados hijos. Que dispongamos siempre nuestro espíritu en conexión con el Espíritu de Él. Es una comunicación lineal que se ve reflejada en una comunicación horizontal. Porque estoy mirando a todos y están viendo en mí a un Dios de amor a través de lo que hago. Los frutos del Espíritu nos muestran evidentemente eso dice por sus frutos los conocerán pero cuáles van a ser los frutos cuando tú te muestras de manera piadosa gentil amorosa diligente obediente es cuando realmente estás mostrando el espíritu y los frutos del espíritu sobre tu vida cierto Ay, viene la hermanita, fulanita, tal. hasta para acá, hasta para acá, porque si no, ahorita, ahorita nos llama. Ay, ya llegó fulanito, ay, me cae mal. Y no estoy mostrando el amor de Dios. La gracia del Señor. Porque es el reflejo, si yo no muestro amor, tampoco lo voy a recibir. Si yo rechazo, voy a ser rechazado. Y nos toca hacerlo. Nos toca ser ese ejemplo. La presencia de Dios requiere un tiempo. Un tiempo, todo el tiempo. Yo, nosotros, desde que nos levantamos, es más, ni nos saludamos, mi esposa y yo. Siendo honestos, ni nos saludamos. Porque primero buscamos a Dios. Antes de decirle a ella, buenos días, mi amor. ¿Cómo? ¿Amaneciste? No. Yo, mira, ¿cómo amaneciste tan bella, tan hermosa? Pero ya pasé tiempo con Dios. Ya Dispuse mi corazón delante de Dios. Y entonces voy y la busco. Porque a través de su amor yo le puedo mostrar mi mejor amor a ella. Y viceversa. Salgo, voy a la oficina, voy a la iglesia a trabajar. Y te encuentras con dificultades, con problemas en el banco, que no sirve la banca electrónica, que no te quieren aceptar un cheque y estás ya. Pero, Señor, dame tu gracia, dame tu favor. Y eso es nuestra mejor virtud. Cada sábado nos Levantamos emocionados, sí, emocionados, así como lo escuchan, porque vamos al Ceferezo, todos los sábados, a compartir la Palabra con los presos que están ahí. Esta semana, el día de ayer, nos levantamos tempranito, nos preparamos, obviamente íbamos orados, listos, dispuestos, entramos y a media entrada, ya después de ciertos filtros de revisión, nos dicen, ¿son de culto, verdad? Sí. No pueden pasar. Ah, caray. ¿Por qué? Obviamente hay una persona de, de, del centro administrativo que siempre nos acompaña. Y este maestro dice, ¿pero por qué no pueden pasar? Aquí está toda la programación, el número de personas y todo. ¿Qué módulo es? Tal. No. No. Ese módulo no puede ser porque va a haber cambios. Ya habíamos visto en la parte de afuera un grupo de granaderos listos, fácil, unos 20, 25 granaderos que entraron ya todos ataviados con sus escudos y todo, porque iba a haber un cambio, un traslado de reos de un lugar a otro. Y en lugar de enojarnos, en lugar de molestarnos, en nuestro, ay, perdone, pastor, pastora, ni te preocupes, estamos bien. Y conforme íbamos saliendo, que nos iban viendo los guardias, ¿qué pasó? Hoy? ¿Qué? Oh, no, 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 nada, ay, pues día libre, etcétera. Sí nos entristeció porque obviamente estamos listos para compartir. Pero al mismo tiempo, cuando íbamos saliendo, ya que íbamos en el carro, de regreso, mi esposa me dice, Dios nos guardó de algo. A lo mejor no pasaba nada, pero Dios nos guardó de que algo malo pudiera pasar y tuviéramos que estar en medio de esta situación. Entonces, estemos contentos. Y santa paz vino a nuestro corazón. Y veníamos recordando... Este año, el año pasado cuando ingresamos, obviamente para empezar a ir, cada revisión era un tanto cuanto difícil. Había mucha oposición, por decirle así. Eran muy oscos muchos de los oficiales. A ver, y los zapatos. Y sáquese las bolsas. Y muéstrenos aquí, y muéstrenos allá, y demás. Entonces, había mucha hostilidad de parte de ellos. Ahora, de verdad, desde que llegamos, el primer oficial que hace la revisión del carro, ay, buenos días, qué bueno que vienen, y no sé qué, y no sé cuánto, ayer yo llevaba, no puedes entrar ni con anillo, ni con reloj, ni con aretes, nada de eso. Y llevaba yo mi reloj, obviamente lo dejo en el carro. Y me dice la oficial, acuérdese de dejar su reloj en el carro, no se le vaya a olvidar. Y me dice mi esposa, ¿cuándo te habían dicho eso? Pero hasta con sonrisa la oficial. Y cada filtro que fuimos pasando, los oficiales, qué bueno que están aquí, no dejen de venir, sonriéndonos, etcétera, etcétera. No solamente estamos impactando la vida de aquellos hombres que quieren ser reinsertados en la sociedad, sino estamos impactando la vida de policías y personal administrativo del propio centro. ¿Y por qué lo hacemos? No porque seamos bien buenos. Porque Dios está con nosotros, va con nosotros y obra a través de nosotros. Si nosotros hubiéramos tomado una actitud desde antes, hostil, dura, y no me toques, si no me hagas eso y demás, ¿tú crees que tendríamos la gracia que hoy tenemos? Naranjas chinas. Pero, porque supimos escuchar y aprendimos a escuchar al Espíritu de Dios, nos ha dado el favor. Amén. Antes, a cada ratito. Y mira qué zapatos trae. Y no traiga estos, y no traiga aquellos. Ahora ya ni se fijan. Esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios. Y eso es permitir que mi espíritu no se apague. Nos dice Gálatas 5.16, ese no se lo diga este Cristian. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. El Espíritu tiene que ser lo primero que anhelemos cada mañana. Así como los que somos tomadores de café, lo primero que hacen al bajar a la cocina es, ¿preparo mi cafecito? Así tiene que ser. Antes de hacer cualquier otra cosa, antes de ir al tocador de damas o de caballeros, es a vivo mi espíritu. Le permito a mi espíritu tomar control del resto de mi ser. Le doy permiso a Dios de poner su corazón y sus pensamientos dentro de mí. Y lo voy a ver reflejado. Lo voy a poder tocar. Ahorita que estábamos en la alabanza, que estaban obviamente cantando los muchachos y adorando, podía sentir la presencia de Dios con nosotros, entre nosotros. Cuando estaban orando aquí por el servicio, que estaba yo atrás orando también, podía sentir realmente la presencia de Dios entre nosotros. Y eso nos hace fuertes, unidos. Pero también sabes qué? Alegres. ¿Cuántos quieren ser alegres todos los días? Amén. A pesar de que no sepas... Ser... Hay que ser alegres, hermanos. Hay que ser gozosos. Porque la presencia de Dios está conmigo. Cuando tú te miras al espejo y dices, Señor, mira nomás qué chulada de viejo le dio a mi esposa. ¿Ah? ¿Por qué lo hago? Porque dice su palabra que estamos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Y si mi padre es hermoso, por lo tanto, yo también. Entonces, no tiene hijos feos. Amén. Amén. Amén, hermano, así. Con injundia. Tal vez unos más quemaditos que otros. Tal vez unos más aglobaditos que otros. Pero de todas maneras, hijos, amados, dispuestos. Todas estas virtudes, todas estas cualidades, nos hacen únicos. Los milagros no suceden simplemente porque yo quiero. Suceden porque dispongo mi corazón a ver los milagros. A que no se hagan en mi voluntad, sino se hagan en su voluntad. Los milagros no suceden simplemente porque... Es que dice en su palabra que si yo oro y lo pido en el nombre de Jesús, me será dado. Entonces, aquel ladrón que dice, Señor, permíteme robar hoy, ¿el Señor va a cumplir eso? No, porque eso no está en su voluntad, a pesar de que lo pidió, y lo pidió en el nombre de Jesús, pero está fuera de su voluntad. Yo me alineo a la voluntad de Dios al propósito de Dios y alinearme así enfoca mi vida enfoca mis pensamientos y mis acciones a algo mucho más grande que yo mismo eso hace que mi espíritu esté siempre alerta dispuesto obediente la obediencia no es Simplemente por, pues yo te obedezco, Señor. No, la obediencia va en función de cuál es el propósito de Dios a tu vida. Cuál es el propósito de Dios a la iglesia. Cuál es el propósito de Dios para alcanzar a otros. Y cuando yo me alineo de esta manera, todos los días, todo el tiempo, Voy a ver milagros suceder En mi vida y en la vida de otros Y más en la vida de otros Esto es La vida de un hijo Este es el reflejo que tú y yo debemos dar A todo esto ¿Me puedes ayudar, hija, en el piano? Dale. Hay algo Tócate algo Una norteña, no sé Algo, hija Cada uno de nosotros Ha sido preparado ¿Cuántos recibieron al Espíritu Santo cuando llegaron a casa? Aquí, levanten su mano ¿Cuántos no tienen al Espíritu Santo? Levanta tu mano, sea honesto, por favor. ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo el día de hoy? Yo quiero que dispongas tu corazón. En la Biblia, en el libro de Hechos, nos dice que cuando Pedro y más de tres mil personas se reunieron ese día recibieron al espíritu santo la gente se empezó a burlar de ellos porque los escucharon hablar en lenguas raras diferentes etcétera y después en un punto empezaron a escuchar sus propias lenguas y dijeron estos están borrachos pero no era así era la llenura del espíritu santo que les dio algo diferente a ellos cualidades aptitudes distintas para poder hacer que un llamado que Dios ponía en sus corazones que algo que ardía en su interior cobrara fuerza una llama que ha estado ahí en nosotros desde el día que nacimos pero necesitamos reavivarla mostrar eso todos los días y es a través de su corazón, de su espíritu de su presencia como esto puede ser posible Dios dice tu palabra que donde dos o tres están reunidos en tu nombre Ahí estás tú, lo creo, lo creo firmemente. Y yo busco que esta presencia no solo esté caminando entre estos pasillos y las sillas, sino esté en lo más profundo de cada uno de nosotros. Que Él pueda sentarse junto a ti, que Él pueda abrazarte a ti, que Él pueda mostrarte lo valioso lo importante lo maravilloso y maravillosa que cada uno de nosotros puede ser para él son virtudes son frutos que nos van a hacer la mejor versión de nosotros mismos para el pueblo para sus hijos para su creación Disponte, disponte de verdad, dispón tu corazón Si tú no has recibido al Espíritu Santo y deseas esta mañana hacerlo Te voy a pedir pasa aquí delante, por favor Puedes venir con toda libertad hacia acá al frente